0: Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência. E você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo, na sua empresa, na sua vida pessoal. Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema para a gente possa refletir como a educação pode transformar. A coluna é... Educação Resolve, com o meu amigo Jorge Arranja. Jorge, boa tarde.
1: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. É sempre um grande prazer, enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, a gente vai dar uma continuidade no dia de hoje, é, em relação ao que nós estávamos falando na coluna anterior, é, quando falamos de educação financeira e dos cuidados que a gente precisa ter para os nossos investimentos, para quem quer fazer investimentos, para quem quer poupar algo né, pra, para um futuro. E a gente corre riscos sempre que a gente coloca nosso dinheiro no mercado financeiro. Na verdade, a gente corre riscos sempre, né? Se a gente não coloca o dinheiro num banco, a gente corre o risco dele desvalorizar. Na verdade, é uma certeza. O que a gente precisa é saber se o risco de colocar ele no banco vai ser maior do que não colocá-lo. É... E na maior parte das vezes, é muito melhor a gente colocar numa aplicação financeira que seja boa do que é, colocar numa aplicação financeira com uma poupança. Ou pior ainda, não colocar em nenhuma é, aplicação é, financeira. Mas temos que estar, temos que estar cientes é, que existem riscos. Né? O mercado financeiro, a gente já viu algumas crises financeiras. A última grande crise que a gente teve financeira foi uma crise de no... 2008, né? uma crise que nasceu nos Estados Unidos e chegou aqui, uma crise oriunda do mercado imobiliário americano, e chegou aqui com um impacto muito grande, um impacto muito forte causou problemas, danos à nossa economia, danos graves à nossa economia, obviamente que aliado a decisões erradas do nosso governo, é, essa, essa, esse impacto foi muito maior no Brasil do que em outros países do mundo. É, boa parte dos países que sofreram com essa crise conseguiram, nos últimos 5, 6 anos, sair dela, conseguiram resultados muito bons e a gente olha, se a gente for olhar, Hoje, por exemplo, a bolsa americana bate recordes históricos. Né? Então, mesmo a crise tendo sido lá, eles conseguiram se recuperar é, mais rapidamente do que nós, porque as medidas que eles tomaram perante a crise foram melhores do que as nossas. Mas é importante, e aí sempre que a gente está em momentos de euforia, como o mundo vem vivendo, o um mundo financeiro, o Brasil começa a se recuperar agora. Né? A gente saiu... É, Agora recentemente, de um período de quase dois anos de recessão, e a gente começa a, a ver a possibilidade de, de um mercado mais tranquilo, né? A taxa de juros caindo, a inflação caindo. Então, é um momento da gente, da gente procurar é, é, fazer aí um colchão financeiro para a gente poder lá na frente, tanto para caso de emergência, quanto lá para frente, a gente poder aproveitar melhor. É, a, nossa, a nossa velhice, né? a nossa aposentadoria Para a gente poder ter recursos financeiros para isso Então, Flávio, o que eu vinha dizendo A gente vinha falando aí na coluna anterior Da necessidade de você saber o teu, a tua, a teu apetite ao risco né? Então, é, muitas pessoas elas não sabem exatamente se elas têm né, aversão ao risco ou não e aí eu posso contar um caso pessoal né que que né eu achava que eu era uma pessoa que não era conservadora nos meus investimentos eu achava não eu posso ter um pouco de risco que não tem problema né é... eu acho que eu me enganei na verdade eu tenho certeza que eu me enganei eu fiz um pequeno teste há alguns anos botei ali um dinheiro é, numa num, num fundo multimercado um fundo que mexia com ações e, e foi um resultado catastrófico não porque o fundo era ruim não é a questão não é essa, mas porque eu não conhecia exatamente as características do fundo e porque eu não conhecia quais eram os riscos envolvidos naquela naquela atividade, naquela operação. E eu perdi, assim, em poucos meses eu perdi 90% do capital que tinha investido. E aí eu percebi que talvez eu não fosse tão agressivo nos investimentos quanto eu achava que eu era. Então, se você tem essa ansiedade em excesso, se você tem essa, essa dificuldade de encarar perdas momentâneas Sabendo que essas perdas elas vão dar a possibilidade De construir um patrimônio futuro mais forte Então realmente o ideal para vocês são aplicações altamente conservadoras Tesouro direto, poupança Poupança não, por favor minha gente Nada de poupança porque a poupança está perdendo dinheiro Mas enfim Coisas extremamente conservadoras. Você vai ganhar pouco e sempre. Então, esse é o, seu, é o seu perfil. Mas é muito importante que a gente se conheça. Eu conheci da pior maneira possível, né? Que foi colocando meu, meu dinheiro em risco. O ideal é que a gente consiga ter essa capacidade de se entender né? a partir do que a gente já falou aí, né? Tem uma série de testes, os bancos fazem questionários para tentar alinhar isso. É, a partir disso, a gente vai fazer os investimentos alinhados com o nosso, o nosso perfil, se nós somos arrojados, moderados ou conservadores. E aí, uma outra experiência pessoal que eu acho que é importante a gente contar, é, eu, quando eu fiz esse, esse, esse perfil de risco, eu tinha dado... Tinha dado o meu perfil de risco um perfil de risco moderado. E quando eu fui ver as minhas aplicações financeiras, os meus investimentos, o que estava ali sendo poupado, tinha um perfil conservador. Então, quer dizer, eu tinha um pouco mais de disposição, de disponibilidade ao risco do que efetivamente o meu patrimônio, meus investimentos estavam expostos. E aí a gente realocou, foi realocado né, para que tivesse esse risco moderado. Então a gente saiu só de aplicações de renda fixa, de DI, de né, CDIs, para algo já um pouquinho ali com fundo multimercado. Então algo que tivesse um risco moderado, compatível com com o que eu entendia ser o meu perfil de risco. E aí, a partir disso, o meu portfólio, a gente poderia dizer assim, né, chamar assim a minha carteira de investimentos, estava muito mais adequada ao que eu pensava, o que eu entendia poder colocar em risco. E quando a gente fala disso, Flávio, a gente fala desse, né, ah, do investir, do risco, do retorno. Quando a gente fala em investir, a gente já conversou né, na, na coluna anterior, a gente tem que ter aquele colchão de reserva. Quanto é que é esse colchão de reserva? Existem inúmeras, né, inúmeras contas que podem ser feitas. Uma conta que me foi é, é, ensinada por um, por um gestor financeiro é que você consiga com esse colchão de reserva, sobreviver três meses sem trabalhar. Então, se você, por um acaso, não tiver como trabalhar e precisar consumir essas reservas, que você consiga se sustentar durante três meses. Esse é o colchão. Não estou dizendo que isso aqui é uma fórmula absoluta, que tem que ser desse jeito, mas é, né, foi, me foi ensinado assim, né, me foi explicado dessa maneira, e eu acho que faz sentido. Né? então é, é, se você quer montar esse colchão talvez seja uma maneira é ver quanto é que você gasta durante três meses imagine que você não tivesse nenhuma entrada de recursos só saídas então esse dinheiro para esses três meses e a partir disso é que essa carteira de investimento é montada depois que a gente faz esse colchão o que excede esse colchão é que vai para o investimento e aí é muito importante a gente saber. Eu preciso desse dinheiro. É um erro muito comum e a gente tá vendo agora, Flávio. A gente tá vendo pessoas é, 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 se desfazendo de seus bens. Ah, eu vou vender meu apartamento para comprar bitcoins, né? A gente já já foi falado, né? Programa Pé Negócios. Muitas vezes. Já foi esse tema, já foi tocado do Bitcoin, né? essa moeda virtual, essa criptomoeda. E as pessoas a gente vê no tirar Ah, eu vendi minha casa para comprar Bitcoin porque eu vou ficar rico com isso. A gente tem que ter um cuidado enorme. Eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas, mas elas estão expostas a um risco que é um risco, muitas vezes, que a pessoa não sabe medir. Né? E aí, o ideal é que a gente invista. Uma quantidade de recursos que a gente não vai precisar dela nos próximos anos. Então, quer dizer, quando eu monto aqui minha carteira, meu portfólio de investimentos, eu estou pensando, ó, esse recurso, esse dinheiro, nos próximos cinco anos, eu não vou precisar dele. Então, eu estou colocando ali, pensando no longo prazo. Então, é, é, é muito importante, a gente vai... Voltar a conversar isso, continuar conversando sobre isso, mas é importante a gente pensar no longo prazo. Então eu vou botar ali um dinheiro para investir, se eu perder, né, se o investimento cair no primeiro ano, eu tenho que falar, não, não vou precisar daquele dinheiro no primeiro ano, vou precisar ele a partir daqui a cinco anos. E Lembre-se, nós estamos falando aqui em um investimento para montar uma carteira para a sua aposentadoria. Né? lá pra frente, a gente não está falando para comprar um carro ano que vem ou para comprar um apartamento daqui a dois anos mas a gente continua esse tema numa próxima coluna, Flávio porque a gente ainda tem muita coisa para falar sobre essa temática aí da educação financeira tá certo, Flávio? só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com um forte abraço, Flávio, até mais
0: forte abraço, meu amigo Jorge Arranja grande contribuidor aqui com nossos trabalhos, consegue até dar
1: conta de um programa
0: inteiro, sabendo que ele ainda está desenvolvendo muitas habilidades. Uma pessoa de tanta formação, tanto conhecimento, a gente tem dúvida, né? Dessa coluna, que limite ela pode ter? A coluna Educação Resolve não só está ligando você ao mundo da educação tradicional, mas também falando de educação financeira, falando de como podemos realmente manter maior tranquilidade enquanto trabalhadores, enquanto investidores, enquanto pessoas de uma forma geral, para termos a assertividade, de que forma, de que forma né, a mais adequada possível podemos investir nosso dinheiro, investimento, educação em investimento é fundamental para uma boa formação. E o Jorge destacou aqui um ponto muito importante, que é a, Mutanca, que é a questão do seguro, né? De você ter algumas seguranças com relação às incertezas do mercado de trabalho. Vivemos em um mercado de trabalho globalizado, né, onde as incertezas existem e a, você pode trocar de função, você pode trocar de empresa, né? cada vez mais temos uma legislação que favorece aí a um trabalho muito rotativo e as pessoas têm que se preparar para terem realmente reserva, para se protegerem, para terem tranquilidade no momento de transição para outro, né? A gente também precisa falar quando fala em empregabilidade, em trabalhabilidade, em um país que possa crescer muito na economia, né? É, é, como a que nós vivemos, também falar na questão política. Então, escolher bem os governantes. Começa agora uma série, né? Eu acho que hoje, creio que o, o ex-ministro Henrique Meirelles começa uma série aí de aparições para falar da sua campanha. Falo dele, mas porque hoje foi anunciado, na medida da forma geral, o início da campanha formal. Então, esses horários, que muitas vezes as pessoas pensam que é chato, é um momento para se entender a proposta política. Então, todos eles que vierem aí, que são os pré-candidatos nos seus horários políticos. É importante que você, cidadão, você ouça, você acompanhe o que está sendo dito, acompanhe as propostas, para que você possa ter um Brasil que volte a crescer. Né? A gente tem que pensar também que uma economia veloz, uma economia que dá resultado, uma economia que mantém pessoas empregadas, mesmo com rotatividade, você tem sempre oportunidade de emprego, de trabalho, emprego formal, não formal, terceirizado, quarteirizado. Né? Então, é, há muita, muita possibilidade de desenvolvimento na economia que nós vivemos. E o falar Economia hoje é um dia muito legal, daqui a pouquinho, não fique aí ligado. Estaremos com ele, professor Dr. Mauro Ferreira Lima, falando sobre investimento, não apenas, mas falando sobre economia, nos dando sempre uma lição dos indicadores, de alguns aspectos e alguns é, fatores sobre economia importantes para que possamos entender e também os desdobramentos de como anda a nossa economia. Quais são as tendências, as possibilidades no mercado regional, nacional e internacional? O P.E. Negócio, sempre lembrando, né? a gente tem falado muito aqui sobre desenvolvimento, competências, habilidades. Dezembro é o mês da contratação temporária, você está em busca do trabalho. Dezembro é um excelente mês para se conseguir aí trabalho temporário no comércio, na indústria, né? em diversos setores, serviços, mas, obviamente, quando inicia o ano... As empresas tendem a desligar muitas dessas pessoas. No entanto, há um, algo muito importante que você deve pensar, que é poder ser contratado como permanente. Isso mesmo, você que passou ali ah, o período de, de festas natalinas, né, do Réveillon, trabalhando, pode se tornar um profissional da empresa para a qual você prestou um serviço temporário. Então, fique atento aí em algumas dicas importantes. Esse programa tem sido assim um grande guia, Nesse sentido, todos os nossos colunistas, eu mesmo tenho falado aqui muitas vezes sobre competências, habilidades As colunas que a gente traz sobre comportamento, sobre educação Versam sobre habilidade profissional, da capacidade de se manter no trabalho De ser realmente requerido, alguém que é desejado para ficar naquela função As empresas sempre procuram e esse período que a gente chama né, de período temporário é uma grande oportunidade para mostrar mostrar o seu serviço, mostrar o quanto você é valioso ou valiosa para aquela organização. Muitas dicas são dadas, mas entre elas, algumas que são muito importantes é dedicação. Você deve se dedicar realmente ao seu trabalho, fazer o que tem que ser feito, se comunicar da melhor forma possível, procurar aprender o máximo possível. Muitas pessoas falam, "Não, mas a minha função aqui é só empacotar né, os presentes, mas não é só isso. Muito pelo contrário, a sua função aí é encantar as pessoas, encantar os clientes para que eles voltem a essa loja, para que eles possam apontar e indicar ao gerente o serviço que você fez e agradecer por isso. É encantamento que faz com que as pessoas lembrem de você. Sempre coloque isso em mente e muitas outras coisas para que você possa realmente ser escolhido, ser escolhido aí para ficar em uma empresa depois do período natalino. E ninguém mais adequado né, para isso, para falar para a gente sobre comportamento humano, do que ela, Soraya Matos, que vai trazer sempre, todo dia. Para você aqui, no nosso programa, uma dica sobre
2: comportamento humano. Soraya Matos, boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio Web UPR. De modo simples e direto, podemos dizer que aprender é mudar para melhor nossa maneira de sentir, pensar e agir. Ao aprender, a pessoa torna-se mais apta para obter maior gratificação em sua vida, melhor qualidade de vida, melhores relacionamentos. E torna-se também mais habilitada a contribuir com a maior eficácia na produção de bens e serviços de todos os tipos que a sociedade requer, no nível de qualidade crescente que é requerido. Desenvolvimento pessoal e profissional é o processo de aprendizagem constante que leva a pessoa a adquirir sentimentos formas de pensar e comportamentos mais adequados para viver melhor e trabalhar mais eficientemente esse processo depende do meio em que a pessoa vive e da sua própria atuação no sentido de superar superar as restrições desse meio ou de aproveitar os estímulos que ele dá eu sou Soraya Matos psicóloga, consultora, coach e mentora para a Rádio Web UPE. Um
0: grande abraço. Grande abraço, e Muito obrigado por mais uma dica que vai, com certeza, alimentar a nossa capacidade de nos tornarmos cada vez melhores pessoas. Afinal de contas, não é só para as empresas que nós devemos nos preparar. Devemos nos preparar para a vida em sociedade. Uma pessoa que realmente consegue externar suas habilidades no ambiente familiar, no ambiente social, na sua comunidade, nas organizações sem fins lucrativos, né? nas escolas, nas entidades religiosas, nas universidades, consegue ser uma pessoa muito bem mais avaliada. Quando a gente fala de avaliação, caro ouvinte, você que nos ouve aí, não é apenas a avaliação que se tem no currículo. Nós nos enganamos muitas vezes pensamos que o currículo é só uma quantidade de cursos, as notas que você tirou, eu já tive a oportunidade selecionar muitas pessoas né, à frente de algumas empresas, gerenciando aí algumas empresas regionalmente, nacionalmente e tive a oportunidade de selecionar pessoas que muitas vezes não tinham assim os melhores currículos mas as melhores atitudes currículo, formação a nota, a busca dessa excelência acadêmica, ela é fundamental, mas ela também precisa ser regada de habilidade humana da capacidade de interagir com as pessoas, da capacidade de se colocar no lugar do outro, que muito né, tem se falado ao longo das, das últimas décadas, a questão da empatia, de você realmente poder fazer essa análise, e por mais que a gente fale dessa empatia, de se posicionar no lugar do outro, não existe um curso específico que te dê essa habilidade. A habilidade humana que nós temos de poder fazer isso é a, é a habilidade de sentir o que o outro está sentindo, de se preocupar, de se indignar, de ser ético, de ser justo, de ser coerente e buscar a, mesmo entre aspas, não né, há uma, uma verdade absoluta para as coisas, buscar a verdade das coisas, aquilo que afeta todo mundo, aquilo que é o mais certo, aquilo que é o mais justo. Uma pessoa que vive assim consegue, com certeza, melhores posicionamentos profissionais. Profissional precisa de empresa e empresa precisa de projeto. E para falar sobre projeto, ninguém. Uma, é, mais especial aqui do que ele que todo dia fala com a gente, sobre, todo dia não, toda semana sobre o projeto, que é Zé Elias. Eu chamo você, convido para sempre estar atento a essas, essas colunas que não está conosco hoje, mas sempre traz pra gente um comentário muito pertinente sobre o que as empresas devem fazer. Porque a empresa também precisa se preparar para receber o profissional do presente. Né? A gente fala muito assim, poxa, eu tenho que ser, eu quero ser o profissional do século XXI. Mas a sua empresa está fazendo isso, está buscando ser a empresa do século XXI que pode conversar com esse novo profissional tecnológico, do smartphone, das redes sociais. É preciso realmente interagir e aproveitar o máximo possível e as empresas precisam convergir para esse aspecto também. Não esquecendo, né, a gente está aqui para promover a educação, o conhecimento, a informação e eu preciso destacar para você agora em janeiro, né? você que está se preparando, ó, há poucos instantes eu falei, Soraya, Anta coluna da Soraya, sobre... Como se preparar para esse mercado de trabalho? Há empresas oferecendo aí cursos gratuitos e eu vou colocar no meu site para que você tenha acesso. Você que está aí ouvindo, tome nota. Acesse Flávio Consultoria.com.br. Lá na primeira página eu estou colocando empresas que estão oferecendo agora em janeiro cursos gratuitos, curso de formação profissional para que você possa aí adentrar no mercado de trabalho. Você que é jovem, está terminando aí os seus estudos né? é, 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 no ensino médio e que vai para a universidade, mas precisa também entrar no mercado de trabalho. Tem algumas universidades preocupadas com isso e fomentando, produzindo e apoiando aí cursos gratuitos para que você possa entrar no mercado de trabalho. Bem, vamos falar com ele que todo dia nos traz aí uma dose inteligente de política para fazer com que a gente sempre reflita, meu amigo Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web Faltando pouco Faltando di poucos dias para encerrar o ano de 2017, o governador Paulo Câmara completará o terceiro ano de governo com a marca de não ter atrasado um único dia a folha salarial. Opositores do governador dizem que ele não fez mais do que a sua obrigação. Porém, se ele não tivesse cumprido esta obrigação, Pernambuco teria entrado em colapso, tal como ocorreu com estados como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e outros estados da federação. Sem experiência dos bastidores políticos, o governador se mostrou um técnico competente. Foi uma escolha de Eduardo Campos e, posteriormente, do povo pernambucano, que se mostrou necessária para o difícil momento que o Brasil e, consequentemente, o Estado de Pernambuco passam. Paulo vem tocando Pernambuco com uma responsabilidade e um zelo acima do normal. Isso tem sido uma das grandes qualidades que o governador possui e tem ajudado Pernambuco a atravessar esse deserto de crise com consequências menos danosas do que poderiam ser caso tivesse um irresponsável à frente do Estado, ouvintes. Ao pagar pelo terceiro ano seguido, o décimo terceiro salário, o governador injetou nada menos que 850 milhões de reais extra na economia de Pernambuco o que deu um alento para o comércio e os servidores públicos, que novamente puderam contar com os recursos para colocar em prática os planos de um ano inteiro. Esse valor jorrado na economia, ouvintes, ajuda a Pernambuco a sair da crise mais rapidamente. Por mais críticas que a oposição queira fazer a Paulo Câmara, é inegável que nas finanças públicas o governador tem dado exemplo a seus colegas gestores no Brasil todo, pois o dever de casa foi feito ainda em 2015, quando ele assumiu o governo e reduziu o custeio da máquina pública, com diminuição de cargos comissionados, com o ajuste da folha salarial, que passou a ser paga até o quinto dia útil do mês subsequente, garantindo um fôlego financeiro ao Estado de Pernambuco. Por ser auditor fiscal de carreira e ter sido secretário da Fazenda no segundo governo de Eduardo Campos, Paulo Câmara tinha a nítida dimensão do desafio que lhe seria imposto, desde que assumiu em janeiro de 2015, e foi exatamente, ouvintes, por isso que o governador não deixou o Estado quebrar em momento algum. E com certeza, se depender dele, encerrará seu primeiro mandato com as obrigações do Estado completamente quites. Ou seja, ouvintes, o governador Paulo Câmara tem uma experiência enorme na máquina pública. Ele conhece por dentro todos os meandros da máquina pública, ele é auditor fiscal de carreira, é economista, foi secretário de administração, secretário da fazenda, ou seja, tem uma vasta experiência no setor público. Por isso, vem colocando as finanças de Pernambuco no seu devido lugar. Não permitiu em nenhum momento que o estado de Pernambuco quebrasse, como ocorreu com outros estados da Federação, como Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que passam por momentos extremamente difíceis. Pernambuco não vem conseguindo manter suas obrigações e dias e consegue fazer investimentos públicos em áreas como saúde, educação, segurança pública, que vem sendo um calo do governo Paulo Câmara, e ele consegue colocar policiais nas ruas, eh, contratando novos servidores públicos. E isso é extremamente importante. Só é possível porque a máquina pública está ajeitada, está no caminho certo E nós sabemos, ouvintes, que o governo Paulo Câmara hoje é oposição ao governo federal de Michel Temer. Com isso, Pernambuco vem sofrendo retaliações por parte do governo federal. O governo federal não vem repassando os recursos que deveria repassar ao estado de Pernambuco. Pernambuco solicitou empréstimos ao governo federal da ordem de 600 milhões de reais e esse dinheiro não foi... É, enviado a Pernambuco. Isso demonstra que a habilidade do governador Paulo Câmara está sendo colocada à prova a cada dia quando ele consegue manter a folha salarial em dia, as contas públicas do Estado estão em ordem e mesmo sem ter apoio do governo federal. Isso demonstra uma competência enorme do governador Paulo Câmara na gestão pública. E isso, sem dúvida nenhuma, será lembrado pelos pernambucanos nas eleições do ano que vem, nas eleições de 2018, e isso pode ser um trufo importante do governador Paulo Câmara que busca sua reeleição. Precisamos aguardar, ouvintes, agora os desdobramentos e ver de que forma Pernambuco estará com suas contas públicas no ano que vem, que é um ano extremamente importante por ser um ano eleitoral. Meu nome é Tiago Santos, meu e-mail de contato é tiagoantôniofpe.com para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde Flávio, boa tarde ouvintes da Rádio WebPE, até uma próxima oportunidade.
0: Muitíssimo boa tarde, Tiago Santos. Tiago Santos, e esse comentário pertinente né, que fala do nosso governador aqui, Paulo Câmara, é, reflete exatamente os números que a economia está apontando. Não se trata apenas de, de analisar né, do ponto de vista político, partidário, mas sim do ponto de vista do trabalho. Eu preciso. Fundamentalmente que o eleitor tome consciência, que essa é uma visão muito inteligente, que não são os partidos, mas as pessoas que determinam o trabalho que é feito. Quando assume, com seriedade, a gente analisando aqui, Tiago, esse comentário que você fez, a gente percebe é, nos indicadores, né? Nada melhor do que indicadores para consubstanciar, para dar realmente a gente sustentação daquilo que está sendo falado. E o portal G1 traz uma análise do primeiro semestre do ano, né? já apontando aí alguns indicadores. Você tem um mapa muito interessante, quem quiser acessar aí, o portal G1 traz um mapa falando de estados que estão sob um déficit e superávit. você olha o panorama, o mapa está todo vermelhinho, né? realmente parece assim um, 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 um caos generalizado e apenas alguns poucos estados aí estão no azul. Apesar de estar incluído né, nesse cenário Pernambuco pelo déficit, e a gente tem noticiado muito aqui que Pernambuco sofreu algumas sanções do governo federal não teve algumas liberações de verba que estavam destinadas, a gente precisa falar sobre isso seja em qual estado que for aqui Rio Grande do Norte, quando acontece isso é nosso papel sempre veicular a informação mas quando você analisa né, é, é, os 20 estados que estão aqui analisados, por exemplo né, os indicadores, para vocês terem uma ideia é, é que estado cortou investimento, um, parou ou atrasou obras, atrasou salário tem problema de caixa no para o 13º, que não é o nosso caso, atrasou o fornecedor, decretou calamidade, avalia decretar, decretar calamidade, então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 indicadores, caro ouvinte, indicador eu acho que é fundamental para um administrador, e falo assim, falo enquanto administrador, né a gente precisa ter indicadores para fazer julgamentos. E quando você analisar essa tabela, é muito curioso, você vê como o Tiago destacou, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, você vocês terem uma ideia, todos os itens que eu destaquei agora, né? um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete itens, Rio Grande do Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, conseguiram fazer todos eles, ou seja, isso é negativo. Ou seja, vamos lá, primeiro, cortou investimento, parou ou atrasou obra, atrasou o salário, tem problema com caixa para o 13º, atrasou o fornecedor, decretou calamidade, e, a, e, e não precisa mais avaliar, porque decretou. Então, são seis indicadores... Que mostram que o estado não está muito bem. Quando você vai analisando a tabela, não dá para gente falar tudo aqui, você analisa também alguns estados com 90% desses indicadores negativos. Né? O Rio Grande do Sul é um deles, ele estava lá, é, só não tinha decretado calamidade, mas agora já se apresenta com pedido moratório aí da dívida, para a União, porque enfrenta realmente problemas de ordem econômica geral. E isso realmente é preciso analisar a posição do gestor. Não é posição política, não é indicação, não é partido, não é família, não é nada disso. Agora, na hora da gestão, na hora do. Vamos ver o que conta é a habilidade profissional. Não é isso que está sendo visto é isso que tem que ser analisado, não é uma, uma passada, não é um passo de mágica que é recebido por alguém ou transmitido né, por osmose, é transmitido pela competência do gestor, e aí a gente não pode deixar de destacar o nosso governador com uma expertise financeira econômica bastante enraigada, é, é, exacerbada e consegue realmente dar conta de um momento econômico que não é muito favorável. É, você tem ideia, é, também Outros grandes estados enfrentaram também problema, né? Você vai olhando aí o panorama dos indicadores, poucos estão aí com os indicadores vermelho, verde, né? A gente vai para Pernambuco, Pernambuco tem aqui apenas dos sete, né? dos seis, dois indicadores que ele pode ter aparente problema, que foi aqui parar ou atrasar alguma obra, mas talvez seja estratégico para a retomada do crescimento. Bem, analisado isso, falado sobre esse panorama, vamos então trazer o comentário do turismo, ele, Sérgio Xavier, que traz sempre uma coluna inteligente, uma coluna que fala dos nossos negócios, que fala da cultura pernambucana, da cultura do Nordeste, do Brasil e sempre lembrando com esse pensamento do crescimento, do empreendedorismo, porque afinal de contas, turismo é uma das maiores indústrias no mundo. Eu chamo ele, nosso amigo Sérgio Xavier, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web UPE. Tudo bom? Terça-feira a gente fala um pouco do Baile do Menino Deus, que é um evento voltado aí para o ciclo natalino, esse momento que a gente está vivendo. E o Baile do Menino Deus ele tem uma característica bem legal, que ele trabalha a cultura regional, a cultura popular daqui do Nordeste. E esse menino vai permear nesse ambiente daí da cultura regional da gente. Né? Só lembrando, acontece ali no Marco Zero, né? dias 23, 24 e 25. E aí eu fiquei de falar um pouco sobre o Natal para sempre. O Natal para sempre, ele acontece ali no Parque Santana. Para quem não conhece o Parque Santana, ele fica ali por trás do, de Casa Forte, né? Dentro do bairro de Santana. E aí o Natal para sempre, ele tem uma outra perspectiva, uma outra visão do Natal. É uma visão mais globalizada do Natal. Isso é o legal, tá? Por isso que eu botei esses dias para a gente estar tá conversando sobre isso. É uma criança... Ela quer conhecer Papai Noel, uma menina quer conhecer Papai Noel, mas ela é pobre e acha que não vai ser lembrada do Papai Noel. E ao invés de esperar o dia 25, ela sai de casa e vai correr atrás do Papai Noel, vai em busca do santo dela conhecer o Papai Noel. Então ela acaba conhecendo alguns personagens que fazem parte desse universo muito mais global. né Porque ela vai conhecer o Peter Pan, o Capitão Gancho, o Asininho, Fadas, os Duendes, o Lobo mau e aí ela acaba que nesse percurso dela ela permeia esse universo infantil aí mais globalizado. Então a gente tem um evento que trabalha a questão globalizada, o Natal para sempre, e tem um evento mais cultural voltado para a cultura da gente aqui, que é o Baile de Deus. O Natal para sempre ele vai acontecer, ele começa hoje, tá, Flávio? Dia 21, 22, 23, 24 e 25 termina. São cinco exibições sempre às 20 horas. Então, o parque se prepara, se arruma para receber esse pessoal, tem cadeiras para se sentar, tem uma estrutura bem legal. O palco, por sinal, ele é uma grande caixa de presente, para ver que o ambiente que você trabalha dali é uma coisa mais globalizada. Diferente do Baile do Minho Deus, que na verdade é uma coisa mais cultural e tem um como se fosse uma pequena cidade onde se passa a história. Então, queria convidar todo mundo, né, para o do Minho Deus, ali no Marco Zero, para o Natal para sempre, ali no Parque Santana. E queria falar um pouco depois, Flávio, sobre os bairros do Recife. É, alguns amigos me questionaram sobre as histórias de alguns dos bairros, tem histórias bem legais. E depois a gente conversa sobre um roteiro dos bairros. Então, eu sou o Sérgio Xavier, é, quem tiver com alguma dúvida, alguma sugestão de pauta, entre em contato. Vamos curtir o Natal. Flávio, esteja convidado né? para ir lá acompanhar o Natal para sempre e o Baile do Menino Deus. E não Atual para Sempre, eu sobre que o Peter Pan já lhe conhece. e vai botar você para voar junto com o pó de dele. Beleza? Então, qualquer dúvida, pessoal, passe o e-mail para mim, sergiochavier, e vamos conversando um pouco mais sobre turismo e cultura.
0: Muito bem, muito obrigado, meu amigo Sérgio Xavier, falando turismo, cultura e empreendedorismo. Turismo que é uma grande indústria no mundo. O Brasil ainda precisa realmente fazer, né, né? Cumprir algumas etapas no seu equipamento turístico para dar ao turista internacional realmente essa visibilidade daquilo que temos aqui para oferecer e conseguir incrementar a nossa economia. E por falar dessa palavra economia, você está preparado aí, já está com seu caderninho, porque eu já estou com o meu aqui, para anotar as diversas imensas dicas que são dadas aqui pelo professor, ele, que é o que comanda a nossa orientação aqui econômica na Universidade de Pernambuco e aqui no nosso programa O Pé Negócio, professor, doutor Mauro Ferreira Lima
5: professor, boa tarde boa tarde ouvintes, boa tarde Flávio À disposição de vocês
0: Professor, mais uma vez aí chegando o final do ano e a gente sempre né, precisa, e é um dos momentos, claro, deveria ser sempre esses momentos de pedir orientação aos economistas, de conversar, é, como a gente sempre tem falado aqui, a economia não é, é, uma, é um conhecimento que deveria fazer parte de qualquer currículo escolar, para dar ao aluno, à pessoa, ao estudante, ao ser, ao indivíduo de uma forma geral, conhecimento daquilo que ele precisa exigir dos seus governantes né, para fazer realmente aí o Brasil funcionar, as economias, o Estado, o município. Mas, professor, chegando no final do ano, né, o que é que a gente pode analisar? desse contexto todo, o que é que vem acontecendo, o, alguma movimentação para o estado de Pernambuco. Como é que a gente pode ver, professor, esse finalzinho aí de reta de 2017, né, esse finalzinho de, de ano, e as perspectivas da economia, professor?
5: Flávio, concretamente nós estamos com um cenário bem melhor do que o anterior, de 2016. Estamos numa situação que eu não diria que seja uma situação de folga, mas com certeza a fumacinha virou um pouquinho de luz no final de, do túnel e nós estamos gente, enxergando já entende essa luminosidade bem tênue ainda no final do túnel. Ou seja, nós estamos saindo da crise. O país já fez revisões com relação ao seu crescimento, que se previa para, no máximo, 0,5. Deverá se aproximar de 1,0. Não é nada de extraordinário. Mas com relação a uma queda anterior de 3,6 negativos, 1,0 positivo já é uma loteria tirada. Em termos de Pernambuco, nós poderíamos dizer que que estamos indo melhor do que esperávamos tínhamos aqui uma estrutura montada em Suape o conjunto das indústrias instaladas no polo industrial petroquímico de Suape proporcionavam uma quantidade de empregos extremamente expressiva e isso caiu com a crise, despencou de uma forma geral mas começamos também agora a vislumbrar melhoras. Pernambuco cresceu nesse último semestre 2,3%, bem mais do que o país cresceu, que foi 0,20% e chegará talvez a 1%, tudo indica que chegará, mas Pernambuco está melhor do que esperava. Ou seja, estamos saindo também da crise em um quadro congelado, se nós fizermos essa avaliação, Pernambuco está melhor do que o Brasil.
0: Professor, isso é muito interessante, porque a gente tem acompanhado aí o panorama é, nacional e é, vê, e tem visto, ouvido, né, a mídia, as informações são trazidas muitos estados enfrentando problemas enormes, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, agora Rio Grande do Sul, que decreta né, moratória, né, é, é, então assim, é preciso a gente entender e de alguma forma, é, ficar feliz com o momento econômico que o estado vive, mas como o senhor sempre salienta, não é um dos melhores momentos, né, é, é mas esse indicador dá pra é indicador. gente... Dá para a gente uma, uma satisfação e uma tendência que teremos 2018 bem mais próspera, é verdade?
5: Olha, esse crescimento superior ao nacional, nós teremos que deixar bem pontualizado. Ou seja, foi ainda a indústria sucro que fez com que nós crescêssemos e gerássemos mais empregos de que nacionalmente, Perfeito. apesar de nossa taxa de desemprego ser superior à do Brasil por conta do horror que aconteceu no polo petroquímico de Suape com as dimissões. Uhum. Mas a indústria canavieira com certeza salvou o Pernambuco nesse período e nós tivemos esse crescimento superior ao Brasil. A tendência é que essa seca que nós tivemos por seis anos seguidos, uhum. ela normalize-se em termos gerais de ter uma seca suportável e não tão crítica como aconteceu nesse quadro Perfeito. aí dos seis anos. Perfeito. E voltemos a ter novamente a cultura canavieira ainda contribuindo para a geração do produto interno bruto do Perfeito. Estado uhum. e isso com certeza fará com que nós melhoremos. E ainda tem um adicional que eu queria frisar bem para os ouvintes da rádio web da UPS que é exatamente a geração de energia? Uhum. Se prevê que para 2023 Pernambuco estará alto abastecido em termos energéticos por conta das estações eólicas e da exploração da energia solar. Acontecido isto nesta semana no Leilão Nacional de Energia que privilegiou Pernambuco com relação a isso. É uma notícia extremamente positiva para o nosso futuro imediato, eu digo dos três, quatro anos próximos.
0: Professor, o senhor, além de muitas habilidades, já tenho questionado aqui, que tem o interesse de conversar com o senhor para lhe colocar aqui em diversas colunas, né? E então vamos inaugurar mais uma delas, que é trazer a grande notícia da semana, então, com certeza, talvez seja não só a grande notícia da semana, como a grande notícia do ano. É realmente fantástico. Essa, é, é, essa notícia que o senhor acaba nos dá, né? dessa potencial, dessa possibilidade de sermos em 2023 autossuficientes em energia, é realmente uma notícia que deve ser comemorada, não é, professor?
5: Com certeza, eu me proponho a agregar informações e apresentar amarradamente essas informações com o Quadro Nacional de Fornecimento de Geração de Energia e na próxima vinda minha aqui ao programa, eu estarei apresentando os dados relativos à energia solar e energia eólica, que para nós é a loteria também tirada.
0: Professor, então está agendado já próxima semana, o senhor estará falando conosco aqui energia. sobre esses dados de energia. Professor, muito obrigado. Agora tem um desafio sempre para o senhor, né? Lá vai o desafio. Eu quero então saber um dia que o senhor vai falar um pouco sobre gastronomia, porque eu não descobri um assunto ainda que o senhor não seja capaz de falar e falar muito bem. <risos>
5: Gastronomia, mas você diz Eu sou apenas um curioso de gastronomia Eu gosto de mexer no fogão Mas sem habilidades Que sejam confiáveis Às então... vezes Sai certo Às vezes não dá certo Mas eu sou curioso muito O bem. fato de ser curioso Já é um indicador muito positivo Para a minha cabeça De que eu devo seguir em frente
0: Professor, vamos continuar então com a economia por enquanto Né?
5: Isso, 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 isso. Depois eu passo para vocês algumas maneiras tá que eu encontrei de fazer algumas coisas é ligadas à gastronomia que pode interessar, quem sabe, aos ouvintes.
0: E tem que ser culinária francesa, porque eu sei que o senhor passou muito tempo lá e tem muita coisa que o senhor sabe sobre culinária francesa.
5: Aprendi é um coque au vin, ou seja, uma galinha au que eu posso passar a receita para vocês e não tem nada de complicado.
0: Opa, vamos publicar aqui no blog, aqui da nossa rádio.
5: <risos> okay, professor, então... um forte
0: abraço para o senhor, nos falamos então na próxima quinta-feira.
5: Até mais,
0: um abraço. Forte abraço, professor, e Feliz Natal. Falamos com ele, professor Mauro Ferreira Lima, sempre aí com esse bom humor, mas com análise crítica, inteligente, pertinente, que nos fala sobre o que acontece em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Olha só que coisa bacana, teremos aí a potencialidade de termos aí energia suficiente para abastecer a nossa demanda a partir de 2023. Isso realmente é fantástico. Pernambuco caminha e caminha a passos largos aí para se desenvolver. Cabe a você sempre fazer a escolha adequada, escolher pessoas que possam gerir nosso Estado e fazer dele sempre essa potencialidade de crescimento. Vamos a um breve, rápido intervalo e voltamos já já. Estamos apresentando UPE Negócios.